0: Ciao, io sono Valeria e questo è PedagoCast. Oggi affronteremo alcuni temi per questo secondo episodio che riguarderanno sia i bambini sia gli adulti. Ascoltare il nostro bimbo interiore significa prenderci cura e diventare genitori prima di tutto del bambino o della bambina che siamo stati, in termini di cura, di ascolto e anche di individuazione delle esigenze a cui non sono state date delle risposte quando era il momento. Nello scorso episodio abbiamo parlato della percezione del tempo, che differisce molto nel bambino, nell'infante, nell'adolescente e nell'adulto. Divenire genitori del nostro bambino della nostra bambina interiore Significa appunto guardare quello che non è stato guardato Prendere in braccio quel bambino o quella bambina Significa concedere a quel bambino o quella bambina di parlare Di dire ciò che desidera Significa insegnargli ad esprimere ciò che non ha potuto esprimere in determinate circostanze Ma che rimane come esigenza nel qui ed ora, nel kairos è un Kairos che ci ricollega direttamente, quando lo viviamo, a quei desideri, a quelle speranze, a quelle intuizioni che avevamo avuto in determinati momenti della nostra crescita. Diventare genitori di noi stessi prima di diventare genitori dei nostri figli significa dare il permesso al nostro sé bambino di esporsi, di alzare il velo di omertà anche con cui sono stati coperti tanti abusi e tante ferite educative durante la nostra infanzia e adolescenza. Perché i bambini vedono tutto. I bambini sanno riconoscere quando gli adulti dicono loro la verità. I bambini imparano dagli adulti a celare la verità quando è difficile da digerire per i grandi. E smettiamola oggi che siamo adulti di dire che a volte ai bambini bisogna raccontare bugie per il loro bene. Sottolineiamo che dire bugie è molto diverso dal dire loro la verità per gradi, con il loro linguaggio e le loro categorie, permettendo loro di comprendere pian piano con l'aiuto di un adulto. Si può accompagnare il bambino e cogliere quel kairos, quell'occasione opportuna e favorevole per entrare davvero in comunicazione con loro. Ma ciò avviene solo se gli adulti hanno per prima accolte compreso la verità delle circostanze non una superficiale lettura e giustificazione per far quadrare il cerchio se gli adulti sanno affrontare la realtà nel suo nucleo più vero allora possono guidare i bambini a scoprire la verità Faccio sempre un esempio, un piatto di lasagne con un bicchiere d'acqua diremmo tutti che non è velenoso e tuttavia se lo diamo da mangiare ad un bambino di quattro giorni o a un soggetto che non può assumere questo alimento lo mandiamo come minimo all'ospedale. Questo per ribadire che c'è una gradualità nella capacità di digestione della realtà con i suoi avvenimenti, ma ciò che fa la differenza è la presenza mediatrice dell'adulto che facendosi appunto regolatore e mediatore rende più digeribile la realtà per il bambino. Prendersi cura del nostro bambino e della nostra bambina interiore significa per l'appunto dirgli la verità, ma non solo, dirgli anche quello che hai visto era vero, avevi ragione, quello che hai sentito l'hai sentito bene, ma gli adulti non hanno avuto il coraggio o gli strumenti per ascoltarti. Perché possiamo capire che se scoraggio ripetutamente il bambino nella sua capacità di vedere la realtà nella sua verità, gli mando il messaggio che le cose tu non le capisci e te le spiego io invece come sono. E ciò non ha nulla a che vedere con il ruolo mediatore, regolatore ed educatore dell'adulto verso il bambino. Diceva Korjak, gli adulti mentono e non mantengono la parola. Promettono, ma poi scordano e cercano di cavarsela a parole oppure vietano, come per punizione, quando non avrebbero permesso comunque. Predicano continuamente di dire la verità, ma se la si dice loro, si offendono. Ecco, parlando di adulti qui, l'autore non parla di persone veramente capaci di essere genitori, quindi si potrebbe dire che qua ci si riferisce a coloro che anagraficamente sono identificati come grandi, ma che in realtà non sono ancora diventati veramente adulti, né tantomeno genitori. Poiché chi non sa affrontare, accogliere e dire la verità non può essere genitore per il semplice fatto che non può essere generativo, non può essere fecondo, perché non riesce a prendersi cura dell'altro in termini di dono di sé. Ci si può donare solo quando si è consapevoli di ciò che si è nella verità, ferite e cicatrici incluse. È un cammino di consapevolezza che ci rende adulti. Questa è la ragione per cui molti non riescono a superare quei traumi e microtraumi che continuano a determinarli nella relazione con i più piccoli e anche con i pari. È importante quindi curare le ferite del nostro bambino interiore, evidenziando quelli che sono stati i microtraumi educativi subiti. Nella seconda parte prenderemo in considerazione un esempio piuttosto chiaro. L'esempio che vogliamo prendere in considerazione è tratto dal vissuto di una giovane donna che a seguito di una relazione piuttosto deludente con un uomo vive finalmente un'esperienza positiva con un altro uomo. Raccontando con entusiasmo la sua felicità narra un episodio che le ha acceso qualche spia luminosa sulla propria infanzia. Riporta, infatti, che questo nuovo compagno l'ha presa in braccio e che questo gesto di tenerezza ha suscitato in lei una gioia profonda ed una sensazione di benessere difficile da descrivere, che ha pervaso tutto il suo corpo. Provando a ricostruire alcuni passaggi della sua infanzia, emerge velocemente che il gesto di essere presa in braccio è stato per lei interrotto circa all'età di due anni, accompagnato da una frase di sua madre che viene ripetuta anche adesso per suscitare hilarità. La frase che questa giovane donna ricorda detta da sua mamma è questa «Ho smesso di prenderti in braccio a due anni perché eri troppo pesante». Analizzando brevemente il contesto, è importante fare focus su alcuni elementi determinanti per capire il microtrauma educativo. Questa ragazza è la terza di cinque figli. Prima di lei ci sono un maschio, una femmina e dopo di lei un'altra femmina e un altro maschio. Si trova quindi al centro di una simmetria, quasi a dover fare da punto d'equilibrio tra un prima ed un dopo. Non ha né primogenitura maschile né primogenitura femminile, né la posizione di più piccola la sua posizione da piccola svanisce proprio all'età di due anni quando la madre rimane incinta della quarta figlia ed ecco che la madre dicendo eri troppo pesante non allude certamente a livello subconscio al valore ponderale del corpo della bambina bensì più profondamente al peso di quella relazione che si trovava in una posizione scomoda non essendo abbastanza grande ma ormai non più la più piccola Se parliamo quindi di microtrauma, intendiamo che dall'altra parte c'è stato un microabuso educativo, laddove il micro non sta ad indicare il fatto che non sia rilevante, ma il fatto che è difficile da individuare per un occhio che non guardi in profondità. Quando si parla di abuso, sostanzialmente si intende un utilizzo improprio del proprio ruolo educativo, che in quel frangente si è rivelato essere una ferita profonda inferta al bambino o alla bambina in questione, per lo più involontariamente. Dal punto di vista psicomotorio, inoltre, essere sollevati dall'adulto ha una valenza semantica ben più ampia di ciò che si possa vedere ad un primo sguardo. Essere sollevato significa, ad esempio, che l'adulto porta il bambino all'altezza del suo sguardo, consentendogli di vedere come vede lui dall'alto. Significa permettere al bambino di non percepire per un momento il peso del proprio corpo durante la salita, perché sollevandolo lo si sposta in direzione contraria alla forza di gravità. E questa è un'esperienza che evoca per qualche istante ciò che il bambino sente nel grembo materno durante i mesi centrali della gravidanza, quando ancora è leggero, il liquido amniotico in proporzione è abbondante e consente movimenti ampi, quasi in assenza di gravità. Ma ancora, essere sollevati significa sentirsi protetti da ciò che può insidiare e costituire un pericolo. Ecco, tutti questi significati impliciti convergono nel gesto del prendere in braccio questa giovane donna che a livello subconscio può rivestire il partner di attese, di risposta alle sue domande di bambina. «Mi proteggerai? Mi farai sentire leggera dentro di te? Sarà una relazione piacevole dove vedremo le cose con la stessa altezza di sguardo?» Questo è solo un esempio di ciò che può significare un microtrauma. Una frase detta in una certa maniera può iscrivere nella persona tutta una serie di matrici di lettura del proprio sé e della realtà che poi ci determinano se non rielaboriamo e se non ne siamo consapevoli. Per oggi ci fermiamo qui e prima di salutarvi vi ricordo che sono disponibili corsi e consulenze sia online sia in presenza con me tramite itinere e servizi culturali di Sant'Ilario d'Enza. Vi lascio anche la mia mail che è admin@voli.com. Vi saluto e vi ringrazio e ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao!